0: Eis mais um DM. E aí, seu Dodô?
1: Oiê, agora de novo separados. Voltamos à
0: virtualidade, né? depois desse encontro presencial súbito. Como é que foi o seu estado em São Paulo, seu Dodô?
1: Foi a melhor possível, queimei minha língua. É... Poxa, eu adorava odiar São Paulo... E uh, queimei minha língua, porque a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em São Paulo, às seis horas da manhã, foi ir para tua casa. E uh, conhecer a tua casa e gravar aquele... Engraçado, aquele, aquele DM que a gente gravou na tua casa, pô foi ótimo e coisa e tal, mas, cara, eu, eu praticamente não lembro de nada do que... <risos> porque de manhã é cedo... Black Lodge,
0: cara. Minha casa também é tipo um Black Lodge. O que acontece aqui só, só fica aqui. É,
1: pode crer. Pode crer, um Black Lodge. Não, mas é porque eu fico muito... De manhã eu fico com muita ressaca. E só depois que a gente terminou de gravar e que a gente foi na padoca e que eu experimentei o pão de queijo e que só tem aí, porra, aí que eu comecei a acordar. E aí eu falei, cara, como é que será que foi o DM? Aí eu, eu vi um pedaço do do DM depois gravado. Foda. E aí, bis, aí foi, só foi alegria. Depois disso, é, é, foi uma é, alegria atrás da outra. Eu fiquei, eu vivi uma experiência em São Paulo. É, você sabe que eu cheguei meio com com o mochilão nas costas e meio sem lugar para ficar, né? Ou se sei. <risos> <risos> Foi por isso que você recebeu a visita às seis horas da manhã. Exatamente. às seis horas da manhã. Falei: olha, estou chegando aí, cara. Sinto muito, mas sobrou para você. Abre sua porta aí para mim. Aí, é... só que aí, na hora de procurar um segundo lugar, uma segunda pessoa, terceira, quarta pessoa. Aí a quarta pessoa me colocou na casa dela, aí eu, vivi, aí, foi, aí eu vivi uma espécie de... Esqueceram de mim dois, em Nova York, que ele fica no... no só o Macaulay que fica naquele no, no hotel, a história. É, eu fiquei na esquina daquela rua... É, Oscar piscina, Freire. Oscar Freire onde as pessoas se vestem de um modo muito esquisito, muito esquisito, parece que estão... Tá um... Ah, ele mete gala, só que 10 horas da manhã de sábado, sacou? eu fiquei na esquina dessa rua com a consolação.
0: No então, coração ela... dos jardins.
1: Bicho, eu não, eu não sei, né? é para nosso, nosso, nossos espectadores que, por favor eu não entendo absolutamente nada de São Paulo então eu não, não sei qual é o nome do bairro rico eu não sei qual é o nome do bairro pobre eu não sei a nome, o nome do bairro longe não sei o nome do bairro perto e isso é, era uma das poucas coisas que eu adorava em São Paulo hoje eu adoro um monte de coisa mas isso é uma das poucas coisas que era o fato de, para mim tudo em São Paulo ser todas as regiões de São Paulo serem é, o centro, ser, ser, ser em a Zona Nobre, seria ser o melhor lugar. O melhor lugar era onde eu estava. Então, eu, eu por exemplo, muitas vezes fiquei em São Paulo, onde consideram super longe. Nossa, você ficou super longe, mas eu não percebi que eu fiquei longe. E, claro. e aqui no Rio, por exemplo, existe a Barra da Tijuca, que é assim, se eu tivesse na Barra da Tijuca... É, eu nem vi, iria para o Rio de Janeiro, se eu, se eu conhecesse o Rio de Janeiro e soubesse que existe a Barra da Tijuca e a Barra da Tijuca fosse o único lugar que eu pudesse ficar, eu nem iria para o Rio de Janeiro porque eu não teria uma experiência carioca, então a sensação que eu sempre tive em São Paulo foi que eu sempre tive uma experiência em São Paulo, não importa onde eu tivesse hospedado e aí, dessa vez, eu fiquei nesse lugar que eu, eu só descobri que era, que era um lugar absolutamente milionário quando o sujeito do Uber virou para mim e falou tem certeza que é esse endereço? <risos> <risos> e aí eu falei, por quê? Qual é o problema do endereço? Ele falou, não, cara, muito parecido com um Tira da Pesada, Beverly Hills Cop, muito igual. Aí a minha chegada, né? aí eu cheguei com uma mochila num lugar, onde as, num, num prédio onde é, todas as pessoas, onde moram três ex-ministros, é, onde foi feita a foto do Lula com o Fernando Henrique agora recentemente, dando as mãos, é, eu acho que na casa do, do Nelson Jubim, que é nesse apartamento, sozinho, eu e a criadagem, é, é, oito, oito funcionários Num é, apartamento que tem alas é, Eu fiquei numa das alas do apartamento E, 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 e toda vez que eu, De madrugada, quando eu queria beber água Eu pensava Será que eu bebo água da, da torneira Da minha da minha suíte Ou será que eu pego um Uber Até a cozinha <risos> A cozinha era absurdamente longe da, Do meu quarto Absurdamente longe então, foi totalmente contrário. Era um, era um, era um, 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 era um prédio muito, muito clássico, no sentido antigo, né? devia ser dos anos 40 é até hoje, é, que eu não consegui colocar a minha mão em nenhuma maçaneta de nenhum lugar do condomínio, porque sempre, 24 horas por dia e por noite, tinha uma pessoa, um sujeito com uma luva branca propostos a, a furar a minha fila e entrar na minha frente e pegar na maçaneta antes e falar, senhor, pode passar, senhor. Eu não consegui, eu não pegava, eu, às vezes eu chegava assim, cinco e meia da manhã, completamente bêbado, e meio, eu falava, não, dessa vez eu vou pegar o cara dormindo, não é possível. Não. Pelo menos o terceiro porteiro, porque tinha, tinha que passar por vários porteiros várias portarias né? e tudo dourado, é, elevadores dourados, e, e, e tinha um cara na porta do elevador 24 horas por dia, em turnos, e você não conseguia pegar na maçaneta do elevador, porque o cara pegava antes com a luva branca e falava o senhor pode entrar. Aí eu passei o restante dos meus dias todos em São Paulo, aí nesse, nesse, no 14 quarto andar, é, onde dava para ver a torre da da, da coisa <risos> mudou completamente a minha... mas não foi maravilhoso por causa disso tá é, não, não foi é, não é, é, dessa vida de maravilhoso fazer. porque foi porque realmente é, foi maravilhoso porque a, 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 eu conheci os centros da terra é, meu por fora <risos> É isso é, Mas conheci eu queria muito conhecer a fachada por fora. É, eu vi a instalação da Bialessa, que está ainda em cartaz, ainda, aí em São Paulo, no Sesc é, Paulista, se chama Cartas, é, Cartas para o Mundo. É, e, aos domingos, é uma instalação que ganha as ruas e vira uma espécie de bloco de carnaval. É, as pessoas, e foi maravilhoso por causa das pessoas, e eu tive muita impressão, Matias, de que as pessoas estavam muito... Os abraços estão outros. Né? É, as pessoas estão muito felizes. em, É como se fosse o fim da Segunda Guerra Mundial. Né? As pessoas que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial é, é... estão voltando para casa e, e, e se encontrando é, nesse cativeiro coletivo que todo mundo viveu. É, então, os, os... não teve nenhum jantar, por exemplo, que eu tive que terminou menos de 5 horas da manhã, sabe? De tanta vontade de, 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 de conversar e de bater papo e de chamar gente, de virar para cá e virar para lá. É... Outra coisa maravilhosa também que, que eu peguei aí foi a ausência de frio. né? O frio não havia chegado ainda em São Paulo quando eu cheguei, aí, e aí foi maravilhoso, com frio eu viro uma outra pessoa aí em São Paulo, ou seja, resultado estou é, indo dia 16 de junho a São Paulo, dar uma festa para inaugurar um inaugurar um centro cultural em Pinheiros, onde eu vou dar é, oficinas a partir de julho Sim, então, 16 de junho é, é casa chama Casa Mian Miã e é um centro cultural que é, que é todo é pequenininha, uma casa cultural pequena, regida praticamente só por mulheres. E vai ter oficina de um monte de, de, de gente, um monte de mulher, incrível, e vai ter uma festa dia 16. Você estarei aí se eu não não conseguir aquele apartamento lá incrível é, das luvas eu vou parar aí na tua casa óbvio oh, Só
0: chegar e é. gravamos mais um dm <risos> é
1: já gravamos o segundo dm perfeito perfeito cara se a gente gravar um dm de madrugada se bem que você não é mais da madrugada né
0: olha cara mas vou abrir um parêntese aí porque você estava comentando esse momento intenso aí é, que a, a cidade, o Brasil inteiro está vivendo, acho que o mundo todo, mas acho que o Brasil especificamente está com uma intensidade característica, né? Um ano que a gente teve dois carnavais, né? Não é um ano típico, né? Longe disso. É. Mas mês de abril especificamente foi um mês que eu virei madrugadas, assim, por vários Pensei. motivos diferentes, assim, eu estava até gravando os climatias quando chegava em casa, assim, sabe? Pera quatro, cinco horas da manhã, às vezes seis horas da manhã, gravando o Climatias com a data do dia anterior e meio que às vezes sobra, às vezes não, né? Mas vamos lá, né? Mas teve uma experiência que tive agora, aí, nesse fim de semana passado, Um amigo meu com quem eu fiz faculdade, desses amigos que a gente encontra, como é a nossa amizade, né? Aquelas pessoas que a gente fica ali anos sem se ver e quando reencontra parece que encontrou o cara anteontem, assim papo continua. Cris, Grande Brother, é, tinha encontrado com ele num show do Siba e ele tava ali naquela correria, eu falei: "Pô, Chris, vamos, vamos, se encontrar de verdade, vamos trocar uma ideia aí, né, pô, faz tempo que a gente não se vê. Vamos." E aí pintou esse show do Dom L, sabe? Rapper Cearense, foi fazer um show ali na Casa Natura, eu, pô, dá um toque no Chris. E aí, Chris, vamos, vamos. Contei com o Cris, a gente ficou ali antes do show começar, trocando ideia e tal, o show começou, e a ideia da gente é assim, ah, acabou o show, deu meia-noite, tá, a gente pega o metrô e vai embora para casa, para seu canto. Chegamos no metrô exatamente na hora em que o... em que o... o metrô fechou. Né? E aí eu tinha comentado com ele que tinham aberto dois bares novos é, ali em Pinheiros, um deles já existia faz tempo, que eu já conhecia, que é o Picles, do Rafael Castro. Rafael Castro um músico daqui de São Paulo. Puta, guitarrista, um cara que agita, faz um monte de coisa. Mas, um tempo para cá, bem antes da pandemia, estava focado em ah, vou ter um espaço meio multiuso, que à noite é uma balada de dia, eu posso fazer umas gravações, pode ser estúdio, posso gravar show para transmitir isso, bem antes da pandemia. O Picles... E o Picles era metade de um sobrado, um sobradinho clássico, e no começo desse ano, ou no final do ano passado, não lembro, ele conseguiu comprar, comprar não, né? Pegar o, a segunda metade do sobrado, e agora o Picles é o sobrado inteiro, acho que cabem umas 200, 250 pessoas lá, ele está fazendo show direto, e eu não tinha ido no Picles ainda, depois que, que mudou. E na frente do Picles tem um outro bar que chama Tipitina, também abriu agora, com um show e com um, um festa, enfim. A gente passou lá e aí no, no caminho encontrando várias pessoas, saca? Uma coisa de, tipo, tá todo mundo na rua, a gente subindo ah, ali o portal e tipo, chegamos no Tipitina, tava o Paulo Beto do Envil FX, estava se apresentando, ele tinha acabado de voltar da instalação da, da exposição do Tim Burton que abriu agora na Oca, que ele fez a trilha sonora. Dois dias antes, ele levou o Tim Burton no Tipitina.
1: Caraca! Sensacional! Pois é.
0: pois é, e no Picles, bombando ali o tempo todo, a gente continuou seguindo, cara, e por onde a gente passava, vários bares, várias pessoas. Cara, foi impressionante, assim, uma coisa de virar a madrugada e... Caralho, meu, olha como essa cidade está pulsando, sabe? Como as pessoas... E essa coisa que é a característica dessa época que a gente está vivendo, não é simplesmente encontrar pessoas, né é se encantar com a volta da possibilidade de reencontrar com pessoas sem necessariamente ter combinado. né A coisa Sim. do aleatório ali, sabe? Tipo, ah, você aqui, saca? tô brincando, inclusive, com uma das, das frases que eu mais falo aí, isso tem acontecido aí todo esse mês de abril, começo desse mês de maio também. Estou num determinado lugar e de repente vejo uma pessoa que eu não vejo faz muito tempo pá, só assim, né? <risos> então, só assim, virou uma espécie de saudação pós-pandemia, apesar da gente não sair da pandemia. Eu gosto de me referir a esse período como pós-pandemia, porque a gente está vivendo durante a pandemia, mas sabendo que a gente está imunizado. Então, é um período pós-pandêmico, mesmo estando durante a pandemia. E é muito bom poder reencontrar com as pessoas desse jeito, cara.
1: É, eu tava num, num boteco chamado... Uhum. O, não é boca a boca, não. É Copa a Copa. Uhum. E aí e aí eu estava lá é, com uma amiga no Copa a Copa. Daqui a pouco, a cada, uma amiga paulistana, atriz, é, super conhecida de São Paulo, a cada meia hora passava um grupo de pessoas assim, que tomava um susto com ela, e ela tomava um susto. E aí se abraçavam, gritavam no meio da rua, três horas da manhã, encontros, encontros, encontros. Quando eu voltei para casa, tinha, tinha DM, mensagem DM no meu Instagram, dizendo assim, era, Dodô, era você no, no, no bar, no, no Copa, Copa Copa? Era você? Ou seja, tinha gente ali em volta. E é um barzinho desse tamanho, um boteco, um boteco bem no pé sujo. Tinha gente que nem foi falar comigo. Me reconheceu. Eu não reconheci de volta, mas nem foi falar comigo. Esse, essa, De tão desacostumado que a gente está com um desencontro. Então, é porque a gente não foi... Você não foi no Lollapalooza, né? Não. Eu acho que o Lollapalooza, lá dentro do Lollapalooza, é. deve ter sido bem um, um ensaio disso, sabe? Das pessoas se encontrarem lá. É... Bom, a gente vai ter oficialmente, a gente não. São Paulo vai ter oficialmente um Carnaval em julho, oficialmente. Na verdade, é o Carnaval oficial com a Liga dos Blocos de Escola de Samba, monobloco com 120 mil pessoas, Sargento Pimenta com 150 mil pessoas. É tudo em julho. Vai ser tudo em julho. Então teremos, São Paulo terá três Carnavais. <risos> Três carnaval. Aí, aí em julho, agosto acaba o inverno, vem vem eleição, depois da eleição vem o, é o golpe, ah, depois do... golpe vem Copa do Mundo, é, e aí vem o carnaval de novo. Então, é, é...
0: carnaval do dia 31, né? Dia 1o
1: o carnaval de já primeiro eu não sei depende do golpe né é, fala aí depende... do golpe como assim então o golpe é a tentativa de golpe é, eu acho que eu acho que vai acontecer uma tentativa de golpe e que a tentativa vai ser re rechaçada pelo mundo o próprio bolsonaro ele já está tentando encontrar com o joe biden para não para falar de golpe mas para dar uma sensação para o mundo de que ele é um um presidente democrata que, quando ele for reivindicar a questão da, das urnas, que é uma coisa que ele que vai acontecer, ele e o Exército Brasileiro, é, no exterior as pessoas não se espantem, achem, achem ok ele olhar para as urnas. Só que não, não vai acontecer, vai, vai ser um escândalo, vai ser muito ruim para o Brasil quando o Bolsonaro tentar Dentro, a gente, eu acho que a gente já conseguir sufocar esse golpe aqui dentro mesmo. Mas eu acho que não será com quantidade de gente nas ruas. Eu acho que a esquerda não vai mais para as ruas em, em, em grande quantidade. E eu arrisco a dizer, eu arrisco a dizer que por muitos e muitos anos que virão, acho que a, 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 a esquerda, assim como a gente Assim como não existia direita nas ruas, não existiu direita nas ruas durante 20 anos, que era a última vez que a direita foi nas ruas foi para pedir o golpe militar em 64. Foi para, perdão, foi para apoiar o golpe militar, a marcha da família, pra, da família e depois para apoiar o golpe. Mas é 20 anos não e depois ela... mais, de 50, cara. mais de 50.
0: Oi? Não é 20 anos, pô. é muito mais do que isso. Você falou que faz 20 anos que a, que a direita não vai à rua. Muito mais do que isso.
1: É, não, eu estou falando... Fez, fez 20 anos, né? A, a, a direita não ficou sem ir para a rua durante uns 20 anos, mas eu acho que mais, né? Foi uns 50 anos. Só que foram 50 anos de, de, de igual militar. É, e eu acho que agora é a hora da esquerda parar de estar na rua. É, eu lamento isso, mas dá para ver isso muito claramente por causa da divisão nas redes sociais. Uhum. É, quando o Lula assumir, ele vai, acredite se quiser, ele vai ter uma oposição de, de esquerda dentro da esquerda tão grande é, do que a oposição da direita. É, isso já está acontecendo agora. A gente está vendo a, 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 nomes como o da, da Rita von Dutt, por exemplo dizendo que, que não vai votar no Lula no primeiro turno porque é, o Lula não, a agenda do Lula não contempla a agenda trans. É, gente do movimento negro é, dizendo também que não vai estar com o Lula no primeiro turno. Na verdade, que não vai estar com o Lula, só vai usar o Lula para tirar o Bolsonaro, só vai votar, pro, votar no Lula para votar no Bolsonaro.
0: Aí tem o Merval é... agora que está querendo o segundo turno com três candidatos.
1: É... <risos> Pariu. Então eu acho assim, eu já agora eu já acho que aquela festa do dia primeiro não vai ser uma festa Star Wars é, 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 lá em Brasília, não vai ser aquela festa é, do universo inteiro é, comemorando. Eu acho que Vai ser só realmente partidários do PT, e aí eu me incluo. É... Vai ser só partidários do PT e MST, essas coisas. E logo no dia 1 já, vai, já vão começar as cobranças, principalmente porque no dia 1 começam já também anúncios de, de, de ministérios, essas coisas, e aí já começa. É... Mas eu acho que eu, acho que eu já disse aqui na DM, no... é, eu estou muito tranquilo a respeito do governo, porque. Por mais que a gente tenha um, um, uma espécie de semipresidencialismo hoje em dia, ou seja, que o Congresso é, mande mais do que o, 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 o que o legislativo mande mais do que o executivo, uhum. eu acho que o um só o fato de tirar o executivo, esse executivo do poder, exatamente, é um salto absurdo, número um. É, podia ter sido Ciro Gomes, já, já seria um grande, já teria sido um grande salto. Podia ter sido aécio Neves, já teria sido um grande salto. É, e número dois e mais importante é Aqui na, no DM, a gente conversou muito, 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 muito no início da pandemia, talvez antes da pandemia, a gente conversou muito sobre micropolítica. É, é, eu eu batendo muito na tecla de que a micro, porque a gente tinha que olhar para a micropolítica, que a macropolítica ela não, ela não ia mais variar tanto assim, ou seja, é, o, o Lula já está indo contemplar, já conversar com, com o pessoal dos bancos, o... O, o, o pessoal da da, da, da da Faria Lima já está exigindo que o Lula é, traga para o Ministério dele é, um cara que seja a favor da privatização da Eletrobras. ou seja macro Macron mente é, não, não vai mudar mais o mundo ele tem uma coisa tem um tem um capital ali que venceu um capitalismo que venceu um capital um capitalismo que venceu e que, e que não muda, vai ficar girando e que só vai mudar quando entrarem cachorros loucos, tipo Trump e Bolsonaro. É, e, agora, a micro política ela sim, ela está em uma mudança assim para para bem absurdamente foda. Absurdamente foda. Então, a gente tem... É, 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 na América Latina inteira já foi praticamente já na América Latina inteira já foi abolido o aborto por exemplo e no Brasil ainda não mas temos tudo para sim é, em algum momento embora cada vez nos firmemos cada vez mais como um país mais conservador da América Latina é, e mas a micropolítica, cara ela tá e eu não estou falando mais nem das vereadoras a gente teve reunião aqui Pós, pós, a gente teve DM pós eleições aqui, para avaliar eleições, e a gente tinha, a gente avaliou que realmente muitas vereadoras, mulheres pretas trans ganharam é, e estão entrando aí junto com, claro, um monte de gente conservadora e barra pesada, tipo Daniel Silveira, essa galera barra pesada no sentido de. Extremo. De, de, de não ter de, de ser populista, né? É, porque isso, isso o legal, o foda da, da galera, essa galera de esquerda mais à esquerda, que são as mulheres pretas, a, as trans, etc., elas defendem umas pautas que não são populistas. É uma, são, são umas pautas que você precisa meio que explicar para o povo, né? Para explicar, a causa trans, o que, que é ser trans, né? Já é uma coisa que você não chega numa esquina e consegue é, explicar para a pessoa, seja num bairro nobre, seja na quebrada. É, agora, quando você é um, é um populista como o Bolsonaro, como o Daniel Silveira, esses caras que ficam dizendo o que que, tem, que a gente tem que fazer é quebrar todo o Congresso e quebrar todo o STF, aí o, o, o povo entende, é uma mensagem que o povo entende. É uma mensagem que não é muito diferente da mensagem de 2013, que uma galera de esquerda caiu nessa e acabou levando a Dilma junto, né? A Globo aproveitou, etc., e acabou levando a Dilma junto. Então, eu acho que Lula leva, vai fazer um governo que, no macro, vai ser muito, vai parecer muito ruim no macro mas da micro ele vai colocar pessoas maravilhosas em, em cargos micro é... na, nos, nos cargos macro ele vai colocar gente eu acho que estou me repetindo tá? eu tenho a sensação Não, que é. eu já falei isso. Uhum, uhum. É, é, ele vai colocar ou então conversei isso com alguém aqui em casa alguma coisa assim vai colocar nos cargos macro gente muito chata nada a ver que a gente vai ficar super decepcionado mas nos cargos micro pode ter certeza, bicho, que a mudança vai ser é, absolutamente foda. Isso porque está paralelamente acontecendo uma mudança que independe, na micropolítica, está acontecendo uma mudança já há uns 10 anos, que independe de Lula e de Bolsonaro. E de Trump, e de Obama, e de Putin, e de coisa Então, é, 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 na brasa, por debaixo da, 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 da floresta que pega fogo, tem uma brasa ali pegando fogo no chão, tem um fogo de chão ali pegando fogo, que independe de quem for eleito e de quem não for eleito. Uhum. É, bom, é, os shows que você tem recebido no Centro da Terra, do Pico de Nuti, por exemplo, é, o Kiko existiria, independente de Lula ou Bolsonaro. Claro. Se, se o Bolsonaro não tivesse sido eleito, o Kiko existiria de qualquer forma. E o fato do Bolsonaro ter sido eleito não fez o Kiko não existir. Uhum. Então... Um, é... E tantas outras coisas. A própria postura da Anitta, que virou uma pessoa é, política... É o Felipe Neto virou uma pessoa política, não estou falando nem politizada, estou né? falando mais do que isso, uma pessoa que age politicamente, a né? Pablo Vittar. É, é... E é tão mais legal ver essas pessoas sendo agentes políticos é... na música pop do que lá nos anos 60, quando a gente via uma galera mais aburguesada, como Caetano, Chico, uhum. é então agora não agora é uma galera mais popularzona mesmo assim é... engajada que... engajando então eu sou eu sou só só o otimismo
0: é, eu acho que tem um ponto aí que sublinha tudo isso que você está falando que eu acho que essa assim pode ser uma mudança considerável tanto na escala micro quanto na escala macro que é justamente o papel da cultura no próximo governo né cultura que mesmo com quando Temer assumiu, ele quis destituir o Ministério da Cultura, a classe artística se juntou a ponto de voltar, a gente teve o Ministério da Cultura, né, que só foi extinto quando Bolsonaro foi eleito, e como um dos primeiros gestos dele. Né? Foi ali uma coisa muito simbólica o fato de não ter Ministério da Cultura no governo Bolsonaro. E o a questão da cultura ainda é vista do ponto de vista micro, do ponto de vista de ah, falar com determinados nichos, falar com determinadas camadas sociais, com grupos que conseguem conversar. E eu estou falando de cultura de uma forma bem ampla. Né? Cultura no sentido governamental, não é simplesmente show, disco, livro, filme. Eu Estou falando de acervo, museu, Restauração, preservação de, de, de igrejas inteiras e de, de obras de arte, de locais específicos né? que são históricos e tal. É... E a gente está num momento em que a cultura está cada vez mais acuada, né? conforme você falou. Né? Independente disso, a cultura continua. Fazer cultura é uma coisa que vai para além de simplesmente ter dinheiro ou não. Quem é do ramo simplesmente vai continuar no ramo, e isso vale para todas as questões micro, né? a questão feminista, a questão racial. Se tem dinheiro, dá para fazer melhor. Se não tem dinheiro, vamos lá fazer do jeito que dá. E, por isso, essas questões ainda são tratadas desse ponto de vista da micropolítica. Mas eu acho que tem um salto aí que pode ser transformar o Ministério da Cultura em algo da macropolítica. Né? E a gente referendar a questão da cultura como um soft power brasileiro de fato coisa que a gente está vendo aí, a Coreia é, colher os frutos de 20, 25 anos atrás, quando eles começaram. Quando a gente fala de ah, a cultura coreana está dominando o mundo, a primeira coisa que a gente pensa é o Parasita ganhando o Oscar ou BTS, que é, ainda é dito como o maior grupo de K-pop do mundo, mas ele é o maior grupo do mundo. Né? Não tem nenhuma banda que seja maior do que o BTS. Não tem Metallica, não tem... Você pode considerar alguns artistas solo, né? que é uma característica dessa época que a gente está vivendo. Então, a Beyoncé, a Billie Eilish, de repente esses artistas. Mas banda, grupo, não tem nenhum grupo que seja tão grande quanto o BTS, que tem um impacto tão grande no mundo todo. Mas isso são só as joias da coroa. Né? Quando a gente está falando, por exemplo, de skin a gente está falando de um investimento em cultura feito pelo governo sul-coreano para transformar skincare num assunto, porque era uma das áreas que a Coreia mais dominava. Se a gente está falando de skincare de uma forma bem ampla hoje, isso vem porque a Coreia pautou essa discussão e as principais empresas disso são empresas da Coreia do Sul. Mesma coisa em relação à maquiagem. Tem várias coisas que não estão dentro do, do que a gente chama comumente de cultura, que são encarados como cultura pelo, pelo governo sul-coreano, e é um momento ali de reconstrução do país. É um momento em que, eu não vou lembrar o nome do, do, do cara que vira o primeiro-ministro na época, mas ele coloca isso como chave num momento de reconstrução. Né? A, a, a... Isso tem a ver com aquela crise dos tigres asiáticos, né? que aconteceu ali no final dos anos 90, vários países afundaram, e o, o primeiro-ministro da época foi lá e falou: não, vamos. É... investir mais nas empresas sul-coreanas, né? criou uma série de aspectos para fortalecer a economia local e um deles era a cultura é a nossa chave para o mundo. Eu acho que está muito claro tanto para quem está na esquerda de uma forma tão mais ampla quanto para quem está dentro do PT, o quanto que a cultura é crucial nesse momento, né? inclusive isso é claro para inclusive para a direita. Né? O quanto... Daí a vilanização da cultura. Né? Por isso que o artista, o intelectual e o professor são os principais vilões desse governo, porque são eles que podem realmente mexer com o entendimento das pessoas em relação a tudo. E eu acredito que a gente vai ver nesse governo Lula né, uma crença junto com uma torcida para que a gente tenha um Ministério da Cultura que seja... É tratado de uma forma... Não, ele não vai ter o mesmo status de um Ministério da, da Saúde, um Ministério da Educação. né? São balanças muito diferentes. Mas de você ter algo que não seja simplesmente a isenção dos impostos. Né? De você ter injeção de dinheiro federal na produção de cultura. E produção de cultura como, dessa forma bem ampla, como eu estou descrevendo. Eu acho que essa micropolítica deixa de ser micro a partir dessa, desse próximo governo Lula.
1: Tomara, tomara. É... Bom, a gente teve a cinemateca, né? E. Queimada, etc. Que é, a... que é uma Nacional, questão. Tá? Né, é grave.
0: Museu Nacional, né? Enfim, tem. Um... Museu Mas...
1: Nacional, etc. Eu, eu acho que isso vai parar, vai parar agora. Bem, assim, acho que vai haver uma grande cobrança em cima da. Eu não acho que. que não vai ser tão grande. É, o Ministério da Cultura do Lula, quanto o do, da saúde, não. Acho que vai ser Mano, tão grande, sim. Não, não. Eu acho Eu, que vai.
0: Provavelmente. Você acha que vai? Não, cara. Saúde não É
1: muito grande, uma cobrança muito grande, especificamente sobre cultura. É, justamente porque, mal ou bem, é. Porque mal ou bem, qualquer outro ministério. Ou da saúde, não, porque a gente teve é, é, a, 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 a pandemia. É, mas mas outros ministérios, é, o Ministério da Cultura vai ter mais importância do que o Ministério da Infraestrutura, por exemplo. Estou falando importância midiática, tá? Uhum. É, na prática não tem como, não tem como o Brasil não 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 ele não tem dinheiro para ter um, para fazer um plano como a, o, o que a Coreia fez, é, porque é, o Brasil ele é todo estruturado para para é, um tipo de capitalismo oligarca que é muito parecido com o capitalismo da, hoje, o capitalismo da Rússia é, e da Ucrânia também. É, e o, o, da, o, da, o, o dos, da Coreia é um outro capitalismo é um capitalismo que, que ele quer. Não. <risos> Ele quer ele quer uma ideia de, de... Ele, ele, ele quer ele quer tentar é... ele é um capital ele é, um, é um... ele é um... ele passou pelo lavajatismo há uns 10 anos atrás você lembra que a, a, a... era uma, pô, uma, uma loucura lá é, a primeira ministra ah, ela não
0: a história não é era nem era, eu falava de Fadas, né? Que é,
1: era uma seita, era uma seita satânica com, com, com canibalismo, parada assim, beber, mas, mas beber sangue, beber sangue humano. É, o Ministério da Saúde essa cor pegava sangue humano em bolsa de sangue, dentro do hospital, para a seita da presidenta beber sangue. Então era, um, então, era uma Ela
0: era aconselhada para uma sacerdotisa, né? Era um grupo é, de sacerdotisas, é. né?
1: É, é, Uma parada muito pesada lá. E aí. Mas aí virou, mas aí virou, o que, é, virou o que é. Eu acho que o Brasil não, tem, uma, tem uma coisa. A gente está falando de cultura, né, Matias? Então, a gente tem que falar de, de assim. A. a, a, a a Coreia não foi... Não teve ninguém escravizado que chegou na Coreia. É, a Coreia não foi colonizada. É, 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 e, e, e a Coreia não é latina. Né? Então, assim... E, e, não há indígenas na Coreia. Então, assim, a questão cultural no Brasil, ela é muito... Ela é muito... Muito mais é, parruda do que a questão. É, a gente só tem duas grandes cidades na Coreia do Sul, né? e, e já foi. O
0: drama coreano tem mais a ver com a cisão do país do que propriamente o que aconteceu com cada uma das suas metades.
1: É, e, 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 os, os, do, e falando em drama coreano, os doramas que tanto pegaram são todos é muito é tudo muito simplificado você pega a própria dramaturgia brasileira seriam um, os é os um dorama brasileiros você tem tudo diferente você tem casa das sete mulheres lá no sul você tem dieta do agreste você tem pantanal você tem novela urbana ah, e vários
0: tem... núcleos né cada novela dessa tem milhões de personagens que é uma coisa que os Doramas são muito mais simplificados né são como se fossem novelas é mexicanas
1: o parasita do bom John Hu está em, tá em um monte de novela do Manoel Carlos.
0: Uhum.
1: É, então, é, é uma questão. O Brasil é uma questão muito mais parruda. Muito, 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 muito mais parruda. Então, eu acho que não tem como. Não tem como, como no macro, a gente ter uma questão cultural, uma a gente, a gente construir um soft power com, com, com cultura, não. É, o que a gente tem, a gente tem como fazer, e isso o governo Lula já fez, é instaurar um soft power off sudeste. Ele fez isso, ele pegou é, lugares que são fora, pegou o nordeste e empoderou o nordeste usando o soft power cultural. É, e pegou também é, grupos étnicos, né? Pegou pretos e criou, acho que inclusive foi o grupo étnico mais favorecido do, durante o governo Lula. Uhum. Não foi à toa que foi, se não me engano, durante o governo Lula que eu faço a minha a minha definitiva é, 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 meu definitivo reconhecimento como pessoa preta e não só eu, o Brasil inteiro passa a, a questão do pardo vai embora, né é durante o governo Lula que vai embora. E, para mim, esse tipo de... Esse detalhezinho, para mim, é mais importante do que, culturalmente falando, do que uma claro. questão parruda enorme. Estou falando daqui a 200 anos, a gente vai lembrar desse, dessa viradinha pô, em que pô, teve um momento, os primeiros 500 anos do Brasil, assim, de um quinto era preto, o restante era moreno, pardo e mulato. Até que, de repente, do nada, todo mundo virou preto. Cara, bicho, isso é de uma força absoluta, e não de uma força que a gente está vendo agora, e a gente está. Hum. Mas a força verdadeira disso a gente vai ver nos é, anos... Essas gerações é E nos séculos que vão vir. assim É, uma, é um começo de agora. O, a... a a coluna que eu escrevi hoje foi sobre Ney Lopes, e o Ney Lopes está fazendo 80 anos e está sendo, os livros dele são, não são poucos, são muitos. É, eles estão começando, eles tão, não, começando não, estão definitivamente agora sendo aceitos e até venerados nas academias, ou seja, na, na, nas universidades. O Ney Lopes ele... sempre era colocado nesse lugar. Do, ah, o
0: cara do samba, o cara do da samba. música. E ele tem toda uma obra sobre afrodiaspórica -dia gigantesca. São mais de 60 livros. Né?
1: Maluquice. Ele tem é, só de, 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 de dicionários, ele tem oito dicionários. O cara que esquece oito dicionários. O Antônio Weiss, que é considerado sempre ganhou mais destaque do que o Ney Lopes, e principalmente não só mais destaque, mas sempre com uma visão de um ser distinto, de terno, gravata, é, é né, legal, né, intelectual, etc. Ele escreveu um, um dicionário só, que é o de língua portuguesa. Então, e, 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 a, e se a gente considerar que o dicionário de língua portuguesa é um dicionário é, colonial. se a gente for entender que é, quanto mais a gente empurrar só a língua portuguesa, é, a gente vai estar tá nos colonizando, e se a gente for entender que tanto o dicionário Aurélio quanto o Wise praticamente só tem língua portuguesa, a gente vai entender que esses dois livros são não, não, não nos fizeram bem e não nos fazem bem. O português nos...
0: correto, né?
1: É, exatamente. O que nos faz bem é, é a mistura de tudo, né? A gente tem, o, o, o... tem em casa o, o Ais, e tem em casa o, o Aurélio, e tem em casa os dicionários Banto e, 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 e Urubá, e, e, e os indígenas também, né? Que estão tá faltando os, os dicionários indígenas também. Eles, eles têm, existem, mas eles não têm tanto destaque ainda quanto está é, numa certa moda, é, a questão preta. E aí o meu ponto é o seguinte, eu sou jornalista cultural, já vai fazer 30 anos, já faz 30 anos. E eu pensei que eu ia escrever sobre Nietzsche é, a minha vida toda. E aí, de repente, entrou o século 21 e eu me vejo escrevendo sobre Ney Lopes, sabe ao invés de Nietzsche para puxa para mim isso é um é mais um uma, um indicativo de que o século XXI ele é uma maravilha cara ele é um, eu sou um fã desse século cara um fã um fã um fã assim absoluto a gente vai ter aqui no Rio é, na, no próximo na, na próxima próximo sábado a gente vai ter um encontro, um encontro no Maracanãzinho com a Chimamanda Adichie oh, e a Djamila Ribeiro. São 40 mil mulheres dentro do... É de graça o encontro. Isso é, isso, isso é inacreditável. É uma... Isso é uma feira literária. É um evento dentro de uma feira literária que está acontecendo neste momento aqui no Rio, chamada Ler, e que está bombando tudo mais. Aí, um desses eventos é um, esse evento gigantesco que é, vai ser no Maracanãzinho. Então, cara, se isso não é utopia, eu não sei o que, que é então assim, é, assim é,
0: é, está rumo à utopia ainda não é pelos motivos que... eu
1: fico muito eu fico muito eu fico muito dividido nisso né, nessa coisa sabe matias do, do bolsonarismo e do não sei o que lá porque se fosse vamos fazer uma brincadeira aqui eu vou eu vou eu, eu, eu respondo primeiro para 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 não ter ar de provocação demais mas já respondo se for para trocar é, o ano de 1992 por 2022, eu prefiro mil vezes 2022. É, e, e, e dá para escrever um livro só com os motivos. Uhum. É, em 1992, não existia é, 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 tudo quanto é homem, podia matar tudo quanto é mulher e dar porrada em tudo quanto é mulher, porque não tinha uma lei Maria da Penha, uhum. não. Não tinha termos como relacionamento tóxico. É, a questão do cancelamento, que é, que é, que é uma questão. A questão pro, não existia problematização, não existia cancelamento, então você podia fazer o que quisesse. Então você filmava o filme do jeito que você quisesse, e, é, explorava atrizes, explorava nudez, fazia filme da Xuxa com um garotinho. É, é, o, o, a polícia matava mais do que mata hoje, é, a, a imprensa controlava mais o Brasil do que controla hoje, porque não existe internet, esse é um dos motivos. É, o, a imprensa cultural não controlava o Brasil como con, não controla hoje. É, a imprensa cultural era mais ou menos o que os cadernos de cultura queriam, o Brasil era o que os cadernos de cultura queriam. É, a quantidade de festivais de literatura era zero em 92, a quantidade de festival de rock era Hollywood Rock. É, nisso a gente pode negociar um pouquinho, porque realmente um, é um festival que tem The Cure, é, The Cure, Smashing Pumpkins é lançando o Melancholy e Nirvana. E L7 e Red Hot Chili Peppers quantos é melhor pretos, do
0: que. Quantos pretos, quantos pretos?
1: É, zero, né, cara? Zero preto. Tem razão.
0: É, tem uma coisa
1: nostálgica aí.
0: Quantos pretos?
1: Mulheres? Quantos trans? É, quantos trans? Quanto... Mas é, é isso, a gente pode negociar. Em então, 2022 porque...
0: ele tem um festival que tem Bjork e Arctic Monkeys
1: é, tá. perfeito. Só isso perfeito.
0: é um deslocamento. É claro que a gente gosta mais de Kier do que de arte que Mas isso é só uma
1: questão etária. Né? É, total, total. Você tem, você tem toda a razão. Então, eu queria fazer essa brincadeira, sabe? A respeito de da gente dar uma deslocada no, no tempo, sabe? De, de achar que o tempo... é, é, é... Eu acho... Bom, aqui é a história do meia-noite em Paris, né? da gente achar que o tempo que passou era sempre melhor do que o tempo de hoje. Aham. E que tem um nome de fato para isso, síndrome de não sei o quê. Eu não sofro dessa síndrome. Sim, sim. Eu acho que o melhor tempo é hoje e que Nelson Cavaquinho não teria morrido pobre, super pobre, se ele tivesse hoje é, é, tocando, ele estaria... Só sei isso lá, corri,
0: cara. Nem Lisboa a gente não estaria reverenciando ele em vida.
1: É, perfeito, perfeito. Vou estar
0: vivo aí, saca. Semana, duas semanas eu tive num show da Lia de Itamaracá no centro de São perfeito. Paulo, ali na, na Avenida Paulista, uma, uma, uma exposição em homenagem à Lia de Itamaracá, uma mulher cuja principal obra dela é algo imaterial, né? a ciranda, você não consegue registrar isso em DVD, em vídeo, em, em disco, ela tem, sei lá, cinco ou seis discos lançados. Toda a, a, a exposição tem vários momentos ali registrando que ela foi presa ou porque teve que parar a ciranda em determinada hora, porque a polícia baixou, que aquilo é vagabundagem. E aí a mulher tá lá, cara, quase seus 80 anos senhora de tudo, sendo reverenciada em vida. Quantos mestres a gente só foi reconhecer depois que o cara morre e tal. Claro que perfeito, tem... perfeito. Essa tua conversa é, é, ela é irmã do, do meu mantra, né? um dos meus mantras. Eu tenho dois mantras. Um é paranoia e precaução, de achar que tudo pode dar errado, tudo pode estar no pior cenário possível. Cogite a possibilidade das piores merdas acontecerem, porque tudo que não for a pior merda é lucro. E o outro, que é o só melhora. Se você olhar de todo ponto de vista, tudo só melhora. Você está citando uma série de exemplos, vamos citar outros. É, preocupação com a questão climática, preocupação com direitos animais, preocupação com a, a, a possibilidade da gente a gente estar tá encarando não é, é, terminar casamentos de uma forma positiva. Sabe? A gente está é. é achando que o fim de um casamento é uma derrota. sabe é as pessoas que fazem parte de um mesmo caso. eu estou indo viajar agora com a minha ex-mulher na na brodagem assim porra e a gente está super feliz com isso que massa que a gente conseguiu até a gente não está mais casado a gente não mora mais no mesmo lugar a gente não tem mais ideais em comum mas o sentimento um pelo outro permanece pô vamos vamos exercer isso eu acho que e aí assim tanto a pandemia quanto o bolsonaro vêm como exemplos extremos da maldade de coisas, né? você já falou isso diversas vezes aqui no DM, né? quantas pandemias a gente já vivia, convivia, sem dar conta que aquilo era uma pandemia, a pandemia do racismo, a pandemia da violência, a pandemia do... do... Enfim. E aí tem que vir uma pandemia para explicar para a gente o que, que é estar nesse, nesse momento. Né? E o Bolsonaro é a mesma coisa, né? o Bolsonaro só é a versão mais perversa de outros governos que a gente teve em outras épocas que não eram tão perversos, mas que tiravam uma série de pessoas do, da jogada. Né? É
1: isso. Ou o, parafraseando o Gilberto Gil, né? mais uma vez, não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando. E o Ney, o Ney Lopes, ele é porque não está aqui, eu teria que levantar, mas eu escrevi a coluna usando alguns livros dele. Eu encontrei um trecho que explica muito bem isso que a gente está aí, obviamente, do um modo filosófico, porque ele é um filósofo. Isso. Mas eu não consigo ter acesso aqui. Eu estou no celular aí. Você tem seu computador aí?
0: Tem. O que é? Qual que é o
1: livro? Chega lá na minha coluna, consegue entrar nela? Ah, acho que
0: sim, peraí. Deixa eu ver, mas vai, vai falando aí enquanto eu vou. É,
1: que, é, que é uma questão da. É, é, o livro é o Ifá, Icolumi, que é ele explicando o que, que é o, o Ifá, que é uma, é uma palavra relativamente conhecida, mas as pessoas costumam não saber o que, que é. Uhum. E o Ifá é um oráculo, só que é um oráculo, obviamente, muito mais antigo do que é, os oráculos que a gente conhece, que são os oráculos gregos, é, e, enfim, os oráculos ocidentais, até os oráculos chineses como Xing e etc etc o IFA pode ser considerado o oráculo mais antigo do mundo e aí ele vai ali ele estudou muito muito e ele está desfilando os saberes ali do do IFA então quando chega no final da coluna na no último parágrafo da coluna você puder ler para mim eu estou chegando aqui nela já já tem a aí Aí ele, ele explica de que que o mundo é feito, né? É, e ele explica exatamente da onde vem o Bolsonaro. Tem falado do Bolsonaro? Esse livro foi escrito é, muitos anos atrás. É, mas falando da onde vem o Bolsonaro, para onde vão, de onde eles voltam, é, e também o bem, da onde ele vem. Eu acho, o, eu acho que o bem ele é mais misterioso, eu fico mais encantado. De como, como é que as coisas melhoram assim de, de uma forma tão?
0: Porque... O bem, falando da, da bondade ou do Jorge Ben?
1: É, não, da de onde será que anda
0: um
1: o bem? Né? Por, por será que anda o Jorge Ben? Falando nisso, pós-pandemia,
0: deixa eu ver aqui, ó. No final da tua coluna. É o último parágrafo?
1: Não, pega o penúltimo. Aí, aí lê o penúltimo e lê o último, por e favor. as
0: pensões cujas letras estão sendo Não, Acabou de vir o anúncio do Paywall. Espera <risos> aí que eu já dou Ah,
1: sim, pô, foi mal, foi mal.
0: Essa, essa pequena questão, mas, enfim, já já resolvida. É... Ah,
1: aí, é... aí ele explica... Com palavras muito tranquilas. Isso é uma coisa muito importante também no, é, na é. questão da nova, sua nova filosofia, Matias. Olha aqui, novo...
0: achei o trecho. Em suas canções, aí, tá... em suas canções cujas letras estão sendo preparadas para serem editadas em livro, Neil Lopes trabalha com metáforas para falar com o povo, seu interesse primeiro. Goiabada Cascão é coisa fina que ninguém mais acha. Vida de casa de vila, sem, sem chateação, já não tem praça. Mas como era bom, dizia o famoso samba. Escrevo do sossego de uma casa de vila. E como é bom escrever sobre os 80 anos de Ney Lopes. As coisas existem, resistem, irmão café. É como você canta. Mesmo os usados, moídos, pilhados, vendidos, trocados, estamos de pé. De pé, prontos para que, sob sua inspiração, resolvermos a questão dos azeites que nesse país teimam em não se misturar. É isso, né? Muito bom, muito bom. Eu até aproveitar esse gancho, embora ele já está estourando o tempo, para comentar sobre a ópera que eu assisti nesse, na, na sexta-feira. A ópera teve aí em cartaz no Teatro Municipal durante toda essa semana, a ópera chamada Café, que ela foi inspirada num libreto que o Mário de Andrade escreveu em 1941, a partir do, de um possível levante dos trabalhadores que foram. É, no fim das contas, as vítimas, as principais vítimas da quebra da Bolsa de Valores em 1929. Ele cogita esse cenário que realmente aconteceu, houve a quebra da Bolsa, a cultura cafeicultura no Brasil é, quebrou e, como de praxe no país, quem pagou a conta foram os funcionários, um monte de gente sem emprego, sem ter onde morar, passando fome, e ele cogita a possibilidade que naquela situação pudesse haver um levante trabalhista que destronar as elites do, do poder brasileiro. Essa ópera ela foi é, transformada em ópera de fato, era só um libreto. É, esse ano, pelo Felipe Sena, compositor, que juntou-se com o Sérgio de Carvalho, da Companhia do Latão, para montar essa ópera no Teatro Municipal, que teve a participação do Balé Paulistano, da Orquestra Sinfônica Municipal, do, do Coral Paulistano, e do grupo de cultura do MST, um coletivo de cultura do MST, e de ninguém menos que Jussara Massal e Negro Léo. Nossa! Cara, foi inacreditável. Assim, a primeira parte da ópera é uma ópera convencional, sabe? Que tem um momento que a Jussara canta que é maravilhoso, assim, é realmente. Mas é uma ópera convencional, assim, está dentro do que você espera quando você escuta falar em ópera. E uma questão já, né? Uma questão que o. Está no texto do Mário de Andrade que o compositor resolveu tornar cada vez mais evidente como a situação que aconteceu em 1929, que foi retratada em 1941, é muito parecida com o que a gente está vivendo em 2022. Tem um intervalo, volta do intervalo, chega o terceiro ato, que é o um momento em que o MST entra no palco, e ele entra no palco vindo do público, batendo inchadas, de e martelos, bandeiras do MST levantadas em pleno teatro municipal. Deu para ver uma série de pessoas que foram lá assistir uma ópera no teatro municipal, meio que de alguma forma horrorizadas com aquilo tudo. Sobem no palco e aí começa uma transmissão de rádio, que tem o Marighella falando, a gente precisa se juntar, porque aqui quem está falando é Carlos Marighella, não sei o quê. Eis que o negro Léo entra no palco de moto com, com uma, uma caixa do, de iFood com, aquele, com aquele, é, aquele. Aquela capa que ele com, com as listras fluorescentes. Ah. E, ah, e começa, cara, ele manda um discurso ali inacreditável, quase 15 minutos de. Dedo na ferida, falando do Brasil de 2022. Oh. tipo. Catar. coisa assim. linda, bicho. Acabou, é... assim, tipo, todo mundo é, começou com Fora Bolsonaro e logo virou Lula lá. Tipo, Catarse, assim, foi um momento incrível que, tipo, pô, guardo aí comigo na memória e vamos torcer para ter novas montagens disso, porque pô, aconteceu. Por oh, conta
1: tem da... que ter. Se ter. tiver, me avisa, porque de repente eu dou um pulo rápido para ver essa coisa maravilhosa.
0: Ah, eu estou em cima deles para saber se tem mais, porque tem que ter mais, cara. Não é possível. Foram só oito, seis apresentações. Né? É muito pouco.
1: Então, cara, eu acho que é isso. Eu acho que a gente já tem até o nosso título aqui. Eu acho que é, que é o seguinte: eu acho que vai ter golpe, mas vai ter cultura.
0: É isso aí. É isso aí. Assim, então, encerramos mais um DM. Seu Dodô, valeu. A gente se fala... De viajar, hein? Vamos lá, eu vou viajar em junho, estou falando aqui pela primeira vez aqui no meu canal. Em junho fico uma, duas semanas fora, mas antes disso a gente bate um papo que eu quero falar do assunto da viagem. E também tem uma coisa que você já revelou pelas suas redes sociais, que eu ia até puxar, porque tem tudo a ver com esse papo que a gente está falando, da tal série que você tanto anunciou que você está fazendo, que finalmente foi revelada, mas isso a gente deixa para o próximo.
1: Né? E é, caramba, pode crer. Está liberado, liberou. Putz. Mas a gente
0: Boa. fala mais no próximo. Valeu, coração. Até
1: Vai. aqui.